0: Hoy hablamos, episodio 669. ¿Cómo se despertaba la gente antes de tener despertadores? Los serenos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal estás? Te voy a confesar uno de mis placeres más secretos. <ríe> no te asustes, oyente es algo muy básico y seguro que te pasa a ti también. Uno de los mayores placeres en la vida es poder dormir en vacaciones o fines de semana sin tener que poner el despertador. Y hoy vamos a hablar de eso, de la vida antes de los despertadores. Hoy hablamos de los serenos. Hay cosas que parecen que han estado en nuestras vidas desde siempre y, de hecho, se han hecho tan imprescindibles que no sabemos muy bien qué hacer cuando no las tenemos. Hoy en día lo hacemos todo con el móvil y cuando nos quedamos sin él hay cosas muy básicas que no sabemos hacer. Sin el móvil estamos perdidos. Recuerdo una vez que se me estropeó el móvil y tuve que llevarlo a arreglar. Los del servicio técnico se quedaron con él y me dijeron que lo tendrían listo en unos días. Cuando salí de allí sin teléfono, la sensación era rara. Me sentía como entre libre y perdido. No pude conseguir un teléfono ese día, así que estuve todo el día sin móvil y la verdad es que lo llevé muy bien hasta que llegó la noche. Pero no por nada, sino porque al día siguiente tenía que madrugar y no podía poner el despertador. Y fue en ese momento cuando me pregunté, ¿cómo se despertaba la gente antes de que hubiera despertador? Y sí, querido oyente, aunque a veces no pensamos en estas cosas, la realidad es que no siempre han existido los despertadores. De hecho, es un invento relativamente reciente, ya que fue inventado en 1787 por el relojero Levi Hutchins. Y este invento, como la mayoría de los inventos, en un principio fue por la pura necesidad, ya que este hombre, debido a su oficio, tenía que levantarse a las 4 de la mañana. Y claro, necesitaba algo que lo despertara. Así que añadió un mecanismo a la manecilla pequeña de un reloj que hacía que sonara una campanilla cuando llegaba a una hora determinada. Algo tan sencillo pero que a él le facilitó la vida y cambiaría la vida de la gente para siempre. Pero claro, antes de 1787 había vida. Entonces, ¿qué se hacía antes de este invento? Bueno, primero he de aclararte que este invento, el despertador, tardó mucho tiempo en popularizarse, no se patentaron los primeros despertadores hasta el 1847 en Europa y 1876 en América. Y aún así, en un principio era un producto de lujo y solo asequible para los más adinerados. Te parecerá un poco extraño, pero lo que marcó la necesidad de levantarse a una hora en concreto fue la revolución industrial. Antes de la llegada de las fábricas, la sociedad era profundamente rural y por lo tanto no había una necesidad de fichar la entrada, no había un horario tan estricto, todo era mucho más sencillo en este aspecto. Y es que antes de esto lo que marcaba el momento de levantarse era el sol. Así de sencillo. Cuando salía el sol se filtraba por las ventanas y eso indicaba que era hora de levantarse y empezar la jornada. Pero esto del sol no funcionaba para todo el mundo por lo que existían métodos para levantarse antes de la salida del sol. Unos métodos bastante ingeniosos. Según se cuenta, los Sioux americanos tenían una forma para despertarse antes de la salida del sol. Y esto es algo que tú conoces aunque no seas consciente de ello. ¿No te pasa que a veces has bebido mucho antes de acostarte y en mitad de la noche te tienes que levantar para ir al cuarto de baño. <risa> pues eso que te molesta tanto, eso que quieres evitar pero no puedes y al final tienes que hacer caso a la naturaleza e ir a hacer pis, eso es lo que ellos utilizaban. Es decir, si sabían que se tenían que levantar temprano, antes de acostarse bebían mucha agua y así se tenían que levantar antes de tiempo. Me parece una forma muy inteligente de levantarse. Pero llegó un momento en que el tiempo y la hora se hizo muy importante, ya que había que llegar a las fábricas a la hora marcada, había que ser puntual, y ese tiempo era dinero, y por tanto despertarse a una hora concreta pasó a ser una obligación. Y así fue como en Reino Unido e Irlanda se creó la figura de los Knocker Uppers sobre el año 1800, y se prolongó hasta la década de los 50. ¿quiénes eran? Pues eran unas personas que se encargaban de ir por las casas y golpear las ventanas de los dormitorios de aquellas personas que lo pedían. Golpeaban sus ventanas hasta que se levantaran. Iban armados con palos largos y, en algunos casos, cuando las ventanas estaban muy altas, usaban unas cerbatanas para lanzar piedrecitas a los cristales. Y así, por unos pocos centavos al día, tenían un servicio despertador. Y es que además no se iban hasta que se aseguraban de que los clientes se habían despertado. Que tampoco estaba mal, porque hoy día apagas la alarma y ahí estás vendido a tu suerte. <risa> Pero esta figura no era exclusiva de Reino Unido e Irlanda, ya que en España tuvimos una profesión parecida que estuvo activa hasta hace muy poco, hasta los años 70. Eran los conocidos como serenos. Los serenos eran unos hombres que, a diferencia de los de Reino Unido, no se dedicaban solo a dar la hora, sino que se podría decir que eran los guardianes de las calles. Tenían varias funciones, como encender el alumbrado público, vigilaban las calles por las noches, daban las horas, daban el parte meteorológico, evitaban que hubiera peleas y disputas en las calles... También vigilaban para proteger a la gente de posibles ladrones, ayudaban a todo vecino que lo necesitara, llamaban a los bomberos, a la policía o a médicos en caso de necesidad y por si esto no fuera suficiente tenían las llaves de todas las casas así que podían abrir los portales cuando los vecinos trasnochaban. Como puedes ver, oyente, eran unos auténticos guardianes de la noche, y puede que te estés preguntando si iban armados, ya que realizaban algunas labores peligrosas. Pues la verdad es que no iban fuertemente armados. Simplemente llevaban un candil, que es una especie de luz, una porra y un silbato. ¿Por qué se llaman serenos? Pues ese nombre se debe a una de sus labores, concretamente a la de dar el parte meteorológico. Esa es la razón de que se llamen serenos. Cuando los serenos daban la hora, lo acompañaban del parte meteorológico. Es decir, podían decir 12 en punto y lluvia. Pero si no llovía, el tiempo estaba sereno. Por eso podían decir 10 y sereno. Y claro, lo normal era que no lloviera, así que repetían mucho la palabra sereno. Y tantas veces lo dijeron que se les empezó a conocer por serenos así que cuando había que llamarlos se les decía ¡Sereno! <risa> Pero ¿cuándo nació la figura del Sereno? No se sabe a ciencia cierta cuándo empezaron estos servicios, ya que al principio parece ser que fue una figura que se contrataba de manera privada por parte de comerciantes o vecinos. El primer cuerpo de Serenos oficial se creó en Valencia en 1777 y fue idea del alcalde Joaquín Foss. ¿Cómo le surgió la idea? Pues, oyente, ¿te acuerdas antes cuando hablábamos de la creación del despertador y decíamos que las cosas a veces surgen por la propia necesidad? Pues en este caso se debió a una coyuntura un tanto especial. Y es que parece ser que ese año se habían prohibido los fuegos artificiales. Y si te acuerdas, cuando hablamos de esa comunidad y de sus fiestas, los fuegos artificiales forman una industria importante en Valencia. El alcalde se dio cuenta de que tenía un problema, porque al prohibir la fabricación de los fuegos artificiales, muchos obreros de este sector se quedaron sin trabajo. Así que decidió darles otro trabajo y los puso a vigilar las calles. La idea funcionó muy bien y convenció a otras ciudades. Años más tarde, en 1834, se publica un Real Decreto para la Regulación de la Figura del Sereno en las Ciudades Importantes en las capitales de provincia. Y como decíamos al principio, la figura del sereno duró muchos años, hasta 1977, justo después de la muerte del dictador Franco en 1975. La democracia hizo desaparecer esta profesión. La figura del sereno ya no tenía sentido, las casas tenían porteros automáticos y despertadores. Pero en la época franquista se mantuvo porque era una figura que controlaba a la gente y era una forma de represión. Pero con la llegada de la democracia, los serenos estaban destinados a desaparecer. Como estamos viendo, los serenos hacían muchas cosas. Trabajaban bastante. ¿Entonces tenían grandes sueldos? Pues no. Hay que decir que a pesar de la labor que hacían, no tenían grandes sueldos. De hecho, al principio ni siquiera tenían sueldo, sino que vivían de la voluntad de los vecinos. Vivían de la comida y del dinero que los vecinos decidían darles. Después empezaron a cobrar un sueldo, pero era bastante precario, así que seguían pidiendo el aguinaldo, que es como una propina que se le da a los trabajadores que se suele dar en fiestas como la Navidad. Muchas veces utilizamos expresiones que evidentemente sabemos lo que significan, pero tienen un origen muy curioso e interesante. En España hay una expresión que dice, tomar a alguien por el pito del sereno. <risa> Esta expresión significa tomar a alguien en broma, es decir, reírse un poco de esa persona, no tener en cuenta su opinión o no tomarse en serio a una persona. Pues esa expresión, como ya habrás adivinado, viene de la figura del sereno. ¿Te acuerdas que antes decíamos que los serenos llevaban un pito? cuando los serenos tenían que llamar a la policía, tocaban el silbato para que aparecieran. Pero el problema era que los serenos tocaban el silbato ante el mínimo ruido o problema. Tanto abusaron de su uso que llegó un momento que ni la policía ni los ciudadanos le hacían caso, porque ya sabían que en la mayoría de los casos habían hecho sonar el pito por una tontería. Y de ahí viene la expresión, tomar a alguien por el pito del sereno. Pero oyente, ¿sabes que se dice que la moda es circular? Es decir, que una cosa que estuvo de moda hace unos años, al cabo de los años, volverá a estar de moda. Es algo cíclico. Pues resulta que debido a la sensación de inseguridad que hay hoy en día en muchas ciudades, algunos ayuntamientos han tomado la resolución de recuperar esta figura. Algunos barrios de Madrid, Calatayud, Cáceres, Gijón o Santa Coloma de Gramanet han decidido que es el momento de volver a instaurar la figura del sereno o una figura parecida. Hay que aclarar que no son fuerzas del orden, simplemente son personas que están para ayudar a que los ciudadanos se sientan más seguros cuando tienen que estar solos por la calle o para detectar casos de actividades incívicas. Eso sí, ya no irán con las llaves de los vecinos ni con silbato. Ahora, su única arma será un dispositivo móvil por el que avisar a las fuerzas de seguridad en caso de necesidad. Parece que es verdad que todo vuelve, pero aunque pueda estar bien la figura del sereno, igual lo interesante sería que no existiera la sensación de inseguridad en las calles. Para concluir, oyente, recuerda que hubo una época en la que no existían los despertadores y un señor un poco raro te golpeaba la ventana para despertarte. <risa>